0: Если вы захотите поделиться со всеми крутой фотографией, которую только что сделали, спросить как сделать из буханки хлеба троллейбус или рассказать историю, приключившуюся с вами по пути домой, как вы это сделаете? Скорее всего откройте ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм или другое приложение и поделитесь с друзьями и подписчиками тем, чем захотите. Там же они смогут оставить свои комментарии и лайкнуть ваш пост. Вы, кстати, тоже можете прямо сейчас поставить лайк и написать для нас комментарий, но речь не об этом. Соцсети и мессенджеры сделали общение в интернете доступным как никогда. Но ведь до появления ВКонтакте и Телеграма люди тоже общались через интернет. Обсуждали фильмы, игры, книги и другие вещи и события. Где они это делали? На форумах. Если вам меньше 18-20 лет, велика вероятность, что вы ни разу не создавали темы на форумах и не писали в них ответы. А ведь в 90-х и нулевых там кипела жизнь. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Первое программное обеспечение, которое позволяло создавать форумы, появилось в 1994 году. Поначалу форумы имели множество проблем и ограничений, но чем дальше, тем более развитыми становились движки для них, а значит и сами форумы становились лучше и удобнее для людей. Постепенно стало появляться все больше и больше форумов. Посвящены они были различным темам. По сути, все зависело от контингента, который обитал на той или иной площадке. Обычно форумы объединяли людей по интересам, географии, профессии и другим признакам, хотя бывали и форумы без особой направленности. Чаще всего форум являлся частью какого-то сайта, а не обитал сам по себе. К примеру, старейший в Рунете портал, посвященный играм, eg.ru, изначально был сайтом с базы игр, а его форум использовался для обсуждений, вопросов и другого общения. Так было и с другими сайтами. В конечном итоге любой уважающий себя сайт должен был иметь свой собственный форум, иначе не солидно. В чем вообще был смысл форума? В довольно удобном формате общения. На форуме каждый пользователь мог создать свою тему, или топик, если вы любите англицизм. У темы всегда есть заголовок и стартовое сообщение, в котором автор темы что-то спрашивает, рассказывает, показывает или просто делится фоткой своего кота. Далее каждый пользователь форума может зайти в эту тему и оставить там свое сообщение. На его сообщение может ответить кто-то еще, и таким образом происходит общение. Если правила форума и модераторы позволяют, то общение может уйти от изначального поста настолько далеко, что обсуждение выбора наживки для ловли леща перейдет в спор о политике. Обычно для того, чтобы общаться на форуме, нужно было на нем зарегистрироваться. Это делало общение персонифицированным. Всегда можно было быстро заглянуть в профиль пользователя и узнать, как давно он тусуется на форуме, сколько тем создал, сколько сообщений написал и кто он вообще по жизни. Часто на форумах действовала система рейтинга, званий, рангов, назвать можно как угодно. Суть ее была в том, что чем старше и активнее форумчанин, тем больше возможностей и привилегий он получает. На каждом форуме формировалось комьюнити, в котором были особо уважаемые товарищи, стоявшие у истоков форума или проявившие нереальную активность. Иногда была возможность за свои заслуги или стаж получить звание модератора. Отныне и навсегда такой человек должен был помнить, что чем больше сила, тем больше и ответственность. Модераторы следили за соблюдением правил форума и поддерживали порядок. Нередко бывали случаи, когда человек, получив власть, которая и не снилась его отцу, начинал эту властью злоупотреблять. Это вызывало недовольство у других обитателей форума и порождало немало крутых историй о разборках в интернете. С форумов пришло много терминов, которые используются и по сей день. Например, TS, он же Topic стартер), flood, Flame, Offtop, Thread и многие другие. Часть из них слегка изменила смысл, часть все таки затерялась в истории или заменилась другими словами, но эпоха форумов сделала очень большой вклад в интернет-культуру. Отдельно хочется отметить такое явление, как форумная ролевая игра. Любители ролевых игр нашли для себя очень удобную систему общения форумов, да и собрать там людей было довольно легко. Плюс можно было играть не только со своими реальными знакомыми, но и собрать кучу народа с разных уголков страны или вообще из-за рубежа. Как проходили форумные ролевые игры? Для начала создавался отдельный раздел или даже форум под это дело. Иногда туда допускались только те, кто участвует в игре, а иногда у игр были зрители, которые могли следить за развитием событий. Перед стартом игры участники в отдельных сообщениях должны были прописать своего персонажа. В принципе, все очень похоже на игру в классическую ДНД. Описывалось все: Внешность, характер, история, умения и навыки персонажа. Сеттинг игры задавался организатором. Обычно игры организовывали администраторы форума. Сама игра могла проходить по совершенно разным правилам. Бывали игры, где администрация форума выполняла роль гейммастера и вела игроков по сюжету. А бывали и свободные игры, сюжет которых создавался только самими игроками. К организации форумных ролевых игр подходили довольно тщательно. Во-первых, часто учитывали возраст участников. Во-вторых, собрать достаточное количество людей, готовых день за днем заходить на форум и отыгрывать своего персонажа, тоже серьезная задача. Зато по итогу такие игры увлекали людей на месяцы. На форумах общение редко протекало в режиме онлайн, поэтому у каждого игрока было время, чтобы обдумать и максимально подробно расписать действия своего персонажа. А после своего хода приходилось с нетерпением ждать, что же сделают другие игроки и куда заведет сюжет игры. Хоть мы сами и не принимали участие в таких играх, звучит это все очень круто и лампово. Вообще, форумы были тем местом, где так или иначе каждый пользователь не только потреблял контент, но и создавал его. Если сейчас люди просто заходят в соцсети, чтобы лениво пролистать ленту, то на форумах каждый рано или поздно создавал темы и запускал цепочку обсуждений и общения. Кто-то устраивал движухи по типу ролевых игр, квестов или творческих конкурсов, а кто-то даже переносил общение и активности из форумов в офлайн. Часто устраивались сходки форумчан, на которые приходили самые активные пользователи. Таким образом, форумы помогали заводить реальные знакомства, а не просто общаться со случайными людьми, про которых ты не знаешь ничего, кроме ника. Пик популярности форумов пришелся на 2000-е годы. В это время интернет уже был достаточно распространенным явлением, да и скорости позволяли более-менее прилично общаться и обмениваться информацией. Конечно, форумы не были единственным способом общения в интернете. Помимо них люди тусили в кто-то общался с помощью электронной почты, были и специальные сайты для общения. Но форумы имели свою, особую атмосферу. Если закрыть глаза на некоторые детали, можно сказать, что форумы на пике своей популярности были неким аналогом социальных сетей. Между ними даже невооруженным взглядом можно найти много общего. Очень много общего. Посудите сами. И на форуме, и в социальной сети нужно создать аккаунт, чтобы пользоваться всеми функциями. И там, и там у человека есть профиль с информацией о нем самом и форум и соцсеть используются для общения на определенные темы с увлеченными людьми, а иногда и просто болтовни обо всем. Критическое отличие состоит в том, что форумов было очень много и у каждого была своя относительно закрытая тусовка. Ты мог иметь какой угодно авторитет на одном форуме и быть никем на другом, ведь там нет ни твоих знакомых, ни твоего бэкграунда. Но при этом были и форумы с сотнями тысяч зарегистрированных пользователей, что по тем временам очень много. Как правило, такие форумы образовывались вокруг популярных сайтов. У сайта и его форума была отличная синергия. Сайт привлекает людей контентом, они идут на форум, чтобы обсудить контент с другими людьми, форум растет и уже сам по себе привлекает новых пользователей, которые потом и сайт посещают. Один из примеров таких мастодонтов уже упомянутый форум ag.ru. Там было зарегистрировано более 500 тысяч человек. Да, это на момент его закрытия в 2018 году, но тем не менее аудитория колоссальная. Но как бы то ни было, ничто не вечно. Наверное, ни для кого не станет откровением, если мы скажем, что убийцами форумов стали соцсети. В принципе, форумная тусовка потихоньку стала сама себя изживать, ведь когда народу становится очень много, лампа востеряется, появляется много спама, неадекватов и других неприятных моментов. И все равно, форумы могли бы и дальше быть одним из лучших способов провести время в интернете, если бы не пришли соцсеточки. На западе это был фейсбук, в рунете же главный удар по форумам нанесли сразу несколько площадок. Это были Одноклассники, ВКонтакте и Mail.ru со своей попыткой создать соцсеть, имя которой Мой Мир. Удары были очень плотными и произошли почти в один момент. В 2006-м с разницей в полгода появились сначала Одноклассники, а потом ВКонтакте, а уже в следующем году к ним присоединился Мой Мир. Соцсети оказались гораздо функциональнее и интереснее форумов. В них можно было найти любого родственника, друга, одногруппника или даже случайного знакомого. В них были собраны все самые нужные и желанные возможности чаты, фото, видео, музыка, удобные комментарии, всякие группы и сообщества, а потом еще и игры прикрутили. Разве могли форумы выдержать такую конкуренцию? К тому же соцсети довольно активно развивались, а вот форумы не особо. В лучшем случае там обновляли дизайн, иногда делали интерфейс более удобным, совсем редко выходили серьезные обновления. Техническая часть форумов особо не менялась, люди потихоньку уходили и форумы по всем фронтам проигрывали социальным сетям. В итоге почти все, кто раньше активно общался на форумах, участвовал в разных форумных движухах и был там старожилом, разошлись кто куда. Эпоха форумов пришла к закату в целом так же быстро, как и расцвела в свое время. Чтобы понять, как все происходило, можно посмотреть на сайты и форумы крупных некогда игровых изданий. Помимо ag.ru, закрывшегося с концами в 2018 году, а до этого потерявшего всю команду разработчиков и администраторов в 2012, печальная участь постигла и другие форумы. Страна игр. Известный в свое время журнал. До 2010 года у издания был сайт с форумом. В 2010 году из-за финансовых проблем сайт, форум и телеканал GameLand были закрыты. Лучшие компьютерные игры. Не менее известный журнал, также имевший свой собственный сайт с форумом. В 2012 году форум перестали модерировать, в 2013 на него совершили мощную спамерскую атаку, а после этого вообще закрыли. Тем не менее форумы нельзя назвать вымершим классом. Они до сих пор есть в интернете, их довольно много, там ежедневно бывает тысячи людей. Только вот форумы, как и весь интернет, сильно изменились. Сейчас форумы живут в основном в качестве площадки для поиска ответов на вопросы или подобных задач. Яркий пример fopda.ru. Пожалуй, его смело можно назвать одним из крупнейших форумов Рунета на данный момент. На сайте выкладываются новости, обзоры и другой контент про технику. А на форуме все это дело обсуждается, опытные люди дают советы новичкам, кто-то выкладывает самодельные приложения в общий доступ и так далее. При этом форум ФОПАДА нельзя назвать справочником. Там все еще есть теплое общение, дискуссия, обмен интересными наблюдениями и другие элементы ламповой атмосферы. По аналогичному сценарию выжили и даже не потеряли популярности многие другие форумы. Их ядро составляет полезный контент и ответы на вопросы, которые ценны тем, что создаются обычными людьми, а не пишутся копирайтерами ради продвижения сайтов. А уже на этом ядре нарастает обычное живое общение. Вот лишь небольшой список форумов, которые живут и развиваются до сих пор: Фопы да про различные девайсы и все, что с ними связано. Drom.ru форум популярного сайта по продаже автомобилей. Форумы сайтов Dota2.ru и World of Tanksru. Очевидно, тут обсуждается все, что связано с этими играми. Cyberforum.ru пристанище программистов и сисадминов. Как видите, в сети до сих пор есть форумы на любой вкус и цвет. К слову, для форумов как нельзя кстати подходит поговорка в семье не без урода. Есть в интернете форумы, известные бредом, который на них генерируются, и аудитории, в которые смешались не самые адекватные люди и просто тролли. Самый яркий пример, который пришел нам в голову, это форум woman.ru. Не подумайте, что мы сексисты, но такой забористый дичи, как здесь, вы не найдете нигде. В целом, это обычный форум, на котором женщины обсуждают совершенно разные вопросы. Но стоит буквально чуть-чуть углубиться в него, и вы поймете, почему мы о нем вспомнили. Подобный контент часто расходится по пабликам ВКонтакте в качестве мемов, а еще он попадает на другие сайты, выросшие из форумов и перенявшие многие их черты. Например, популярный ресурс Пикабу имеет достаточно много общего с классическими форумами и отдаленно напоминает их. Подводя итог, можно сказать, что эпоха форумов хоть и прошла, но оставила очень яркий и глубокий след в интернете. Это и определенный сленг со своими специфичными терминами, и сам формат общения, и множество крутых историй. При этом форумы не исчезли, они отвалились как хвост во время эволюции. Они остались и приспособились к изменившимся реалиям интернета. Мы легко можем отвлечься от надоевших соцсетей и мессенджеров, зайти на ФПДА, чтобы обсудить новую модель телефона, создать тему на форуме dota2.ru с жалобами на нерв любимого героя или найти много смешной дичи на woman.ru. И это очень здорово. Спасибо за прослушивание. Рассказывайте в комментариях, на каких форумах зависали или может до сих пор зависаете вы. А также не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.